1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们今天节目要谈的一个主题是这个，我们访问到陆委会的副主委邱垂正，邱副主委，邱副主委你好，振宁兄，各位听众大家好、哎。好，今天我们主要谈的是还是跟这个两岸的一个关系的话题有关啦。最近刚好是碰到一个时间点嘛，就是说。蔡英文总统五二零就职嘛，今年刚好是就职满五周年的一个时间啦，等于是一任了嘛，一任再加一年的时间哈、哦。基本上以前蔡总统呢，对于这个五二零的一些重大谈话里头，会比较大家会比较关切，是说跟这个两岸关系的一个部分呢，会比较是大家瞩目的一个焦点。那今年就很特别哦。今年因为也许是因为碰到这个疫情的关系啊，就那个 COVID-19 那武汉肺炎哈，新冠肺炎的一个问题，呃，台湾刚好有比较有一些本土病例的一个发生哈，就说比较严峻一点，所以呢，今年蔡总统呢就是没有针对特别讲说五二零有一个公开或一个比较正式的一个谈话哈。但是讲到这个两岸政策的部分来讲的话，其实这个蔡总统去年好了，去年他其实在2020年的时候的五二零，他也曾经就这个两岸政策哈很重要的一个宣誓，就是他重申在这个他等于是目前来看就是五年前五年前的那个一个总统大选时候的一个谈话，对一个两岸基本态度是说要和平、对等、民主对话的一个基本原则嘛哈。所以他也不会去接受一国两制啊，矮化台湾或者是破坏现状的一个做法、啊、而且未来在处理这个两岸事务上面，会遵循着宪法啊，还有这个两岸人民关系条例的一个原则来做处理哈。啊、我的目标当然是很清楚了，就是要维持台海的一个和平跟稳定嘛。那今年其实虽然他这个蔡总统没有五二零当天哈、啊。没有一个很正式的一个谈话，但是他安排了一个行程，就是说他去到了国防部国军疫情指挥中心来做一个视察哈。那会做这样的一个动作，当然是跟这个国内的疫情目前比较严峻的一个形势有关。但是谈到这个疫情有关以外，事实上他这个去国军疫情中心。国防部的一个安排来讲，还是有相当程度跟两岸还是有一些些的一个连接哈、哦。尤其他也有特别具体到说，这个、啊、目前虽然是这个疫情要维持一个战备哈、哦，那要要求国军来坚守岗位。那为什么要讲这个东西？就是说，其实像最近呢，就有一些假讯息哈、哦，就会扰乱一些民心啊、军心的一些假讯息来传出来。哦，像之前那个国防部也出动一些化学兵，其实是，呃，用漂白水或清洁剂，他们去做淡化，然后去做消毒的一个动作而已。那网络上就被谣传说啊，这个消毒药剂非常的毒啊，或者老老百姓呢、啊、要小心啊，哈，这也造成那么一些民众的一些紧张跟恐慌了哈。那后来这个部分就是说，其实蔡总统就说，这个就是一种压力测试啊，就是说。这可能是中国的一个认知作战的一种一环、哦、所以他也请那个国军在这个部分要提高警觉来妥善的一个应应。那最近这个中国的那个军机也好、军舰也好，不断地在我们在关注防疫的时候，他还是不断地在台海附近来做一些侵扰、哦、所以蔡总统也要大家来密切的监测跟侦查、哦、来。对这个台海周边海空域做一个比较高的一个警觉、啊、维持战备、啊、所以它这部分其实也是跟两岸的一个部分有环环相扣的扣在一起、啊、所,以所以这部分其实五二零的状况是变成是这样，但是现在我们回过头来看，这个五周年了，蔡总统执政五周年了，那邱副主委在这个陆委会这边也是做了五年了嘛。那两岸的关系，其实，在中共单方面来讲的话，它其实是在民进党执政之后有一个比较限缩的一个框架。那这部分我们大家可能会在想要问，就是说，那到底两岸关系有没有一个未来？那两岸未来的一个互动，可能会是落在哪一个区块？哈，那这部分是不是可以请这个邱副主委来帮我们做一个说明
0: ？谢谢郑林兄给我们这个机会哈。哎我想，刚刚您提到蔡总统执政刚好在满五周年，对，其实这五五年来啊，我们两岸政策啊、嗯、都非常具有高度的一致性，嗯<哼>那么可预测性哈、啊，嗯、可持续性，嗯、对，那特别是啊，我们两岸政策简单的说，就是我们坚定维护两岸关系和平稳定的现状，嗯<哼>我们在这个五年当中啊，嗯、中国大陆给我们很多重的这个压力。不管是军事的威胁、外交的打压、对经济的吸纳，哈<对>、呃，社会的这些渗透分化，嗯、<哼>面对这些打压，我们可以说是、呃、我们不妥协、不屈服，嗯、<哼>但是我们受到国际社会的支持、肯定，哎、对，那我们也不会冒进，也不会挑衅，嗯哼。刚刚主持人所提到啊，这个两岸关系，呃，问说两岸关系到底有没有未来、啊，哈、嗯嗯，嗯我们要强调是。我们推动两岸正向发展的关系、哦，哈、嗯，是两岸共同的责任，是。我们也一直呼吁啊，这个中国大陆哈、啊，应该要承担相对的责任，嗯，特别是我们推动的两岸关系啊，中国大陆作为主要的一个互动方，如何建构一个正常有序。甚至永续啊的这个交流环境、嗯、<哼>是双方共同的责任。嗯哼，但是我们看到这五年来啊，北京持续对于我们文攻武吓，嗯，也借各种舆论操作一再谢责跟批评我方。
2: 嗯,嗯
0: 哼，做呢其实无助于两岸关系的良性互动。对，所以我们一直不断地强调啊，两岸关系发展的本质在于互相的尊重，嗯，善意的理解。嗯
2: 哼。
0: 那这个是很重要的，嗯，这中国大陆现在就是啊，你除非答应我一个前提，那其他免谈，嗯，这个前提是他单边设置的一个政治框架，是，比如说一中原则的政治框架，是，是作为统一的框架，<是>作为谈判的前提，嗯，为两岸互动的前提，嗯哼，在这种情况底下，我们作为一个民选的政府，人民。对于我们的授权，就是要在对等尊严下，嗯，中国大陆采取这个互动的这个啊原则，嗯，所以我们不可能去违反民意，啊，对，接受这个啊，我们国人啊不可能同意的这个统一，呃，以统一作为前提的两岸关系，嗯哼，接受他一中他们定义的一中原则作为这个框住我们的政治框架，这是不可能的。是在这种情况底下呢？我们仍然呼吁中国大陆要以相对开放、要发挥他们智慧、嗯、尊重啊的的态度啊，嗯、应该不预设前提，两岸的事物啊，能够务实的来商谈，嗯、看如何啊确保两岸人民的权益跟福祉
2: ，嗯，
0: 从两岸人民福祉的这个角度呢，嗯、啊，重新来开展啊正向的两岸关系我觉得，就我们台湾方面是有满满的善意哈、啊，
2: 嗯
0: ，啊，我们也能够在相互的尊重的前提下，嗯，希望跟中国大陆啊有一个良性互动，来开展两岸关系，嗯哼，是我们期许中国大陆也能够承担相对的责任，对，嗯、那其实目前为止我们还没有感受到，嗯
1: ，这个就真的是比较可惜一点了哈、哦，是是，那因为刚刚有讲到一个很重要的一个重点，就是想说。那现在两岸的互动是变成中共那边是片面的提出所谓的“九二共识”一个中国的这个原则一个前提，那这个部分就变成哎，好像是我是老大，我我讲什么呀？你要听我的哈。那问题是现在的这个状况不可能是这样，以台湾这种民主社会的一个状况的话，连总统说的话不是也不能打包票说哎，我总统说了算哈。所以这种状况其实，呃，讲到总统的部分呢，我们刚刚有讲到蔡英文总统，那也有。前总统啊，马英九的一个部分啊。前总统马英九呢，虽然已经那个卸任了也五年了嘛，哈，那因为也是在这个两岸关系的部分，他也特别去做一些关切。好，那像在这个上个月，他们自己也办了一个两岸重开机的一个研讨会，啊，那特别也去跟执政的一个蔡英文总统来喊话，说。那现在如果既然说两岸感觉是没有一个比较好的一个互动啦，或者说没有一个不破的一个进展的话，那没有新的一个方案，那是不是就回到这个2015年哈？那个蔡英文竞选总统的时候喊出的一个所谓维持现状啊？那马英九他们的解释说。维持现状，那就是维持马政府的现况，就是回到原汁原味的九二公司上面啊。那包括这个部分，那个国民党他们文传会的一些诠释也也有做这个部分的一个说明啊，说啊，两岸必须要重启一个对话，或者是重建一个互信哈、啊。那基本上是一个同文同种啦、啊，两边是一个制度的竞争啦哈、啊。那国民党其实也。其实也是反对共产制度哈，但是反对共产制度不代表说就是不支持这个两岸追求和平发展、共存共荣的一个理想哈，朝这个方向去走。那关于这个马英九前总统跟国民党发言体系的这样的一个说明，我不知道那个邱副主委，你这边是？
0: 哦，我想两岸的互动不应该屈从中共片面的政治前提了哈、啊。我们接受了它政治框架，对，嗯，未来国人的未来选择权就受到限制哈。是。政府啊，或者很多国人就觉得很困扰，就是马前总统跟中共当局人称“九二共事，是要作为两岸互动或是签署协议的前提。嗯。当然，我们知道在中共的定义下。它只剩下中华人民共和国的一中原则的内涵，是，特别是在二零一九年元月二号，嗯，习近平提出十五条，嗯，啊，提出所谓的一国两制台湾方案，嗯、那么又明显的重新定调所谓的九二共识是两岸同属一中，共谋国家统一，嗯、统一在一国两制台湾方案。这种情况底下，九二共识啊，很可能就被这个中国大陆方面定义为。一国两制，
2: 嗯
0: ，在这种情况底下啊，我想我们国人更不可能接受，嗯，而且长期以来啊，中国大陆把所谓“九二共识”定义为一个中国原则，
2: 嗯
0: ，在我们国人每次民调里面，嗯将<哼>近百分之七十五的民意不同意，
2: 嗯
0: ，至于一国两制，更是成为我们全民的共识，都坚决拒绝一国两制啊、欸，是。都有将近九成的民意、嗯、啊，这个台湾民意反对一国两制。嗯，在这种情况底下，这种片面政治前提在两岸之间，如果是违反台湾主流民意的话，哈、啊，嗯、政府是不可能去推动的。哈
2: 、啊，嗯哼
0: 嗯哼而且我们也要强调，这个不仅会让台湾很困扰，而且这种倡议啊，更容易啊，倒入中共所设定的政治框架，会压缩我们国家未来。嗯追求国家利益的空间，嗯哼,嗯哼，所以这个时候特别小心。简单的原则，我们愿意跟中国大陆进行嗯正常、有序、健康的交流跟合作，但是不能牺牲中华民国主权啊，我们的民主价值作为代价，是一个非常根本的一个啊，我们处理两岸关系非常重要的原则
1: 。OK， 好，那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们今天访问到那个陆委会副主委邱垂正，邱副主委。那刚刚讲到前总统马英九这个提到，呃，两岸的一个互动是不是可以回到他执政时期的原汁原味的一个九二公司上面？呃，马英九时代呢，两岸的关系其实包括最近因为五二零的关系哈，这个蔡总统就任满五年，国内有很多政坛一些评论啊，或者说一些呃民意代表，他们在讨论这个事情的时候，也特别去讲到说，他们会去回想或者说去讲一个状况啊，一个情境，就是说两岸关系其实在马英九执政的时候，是好像看起来很热落啊，呃，两岸互动也非常的频繁呐、啊，或者怎么样之类的。那到底实况是怎么样哈？因为这些状况是台湾人民要的嘛，或者说马英九政府他们是那个时代留下来，会不会有一些后遗症等等哈？那这部分待会来请教一下那个邱副主任。那我先讲一个部分，其实这个执政党、民进党他们在这个蔡总统就职满五周年这一个部分呢，他们自己也特别去。整理了一个十大哈，就是蔡总统十大政绩，或者说这五年来的一些重要的一个表现。尤其他们在这个部分有特别跟两岸有关的，就提到一个部分。其实他特别去框架或者说去凸显的一个东西，就是经贸的一个问题。这里是讲说哈，台湾是一个贸易导向的一个经济发展嘛哈。那对外贸易出口的金额是从马英九执政最后一年。就是二零1 5年的时候，平均大概是 2,003.8 亿美元，提升到目前到2020年的时候，已经有 3,452.8 亿美元。这是中间的一个数字的一个解读，就是变成说是对中国投资的一个比重，是从这个2015年的109亿美元降低到2020年的五十九点六。零六亿美元，吼，这个比例降幅也蛮蛮高的，接近一半，吼。所以这在这个一个大幅降低对中国依赖的一个情况下呢，那呃，其实蔡英文政府呢也证明说，台湾的贸易出口成长是成长的，一样是可以赚到全世界的钱，然后布局这个。全球更稳健的一个、更健全的一个状态，不必把台湾整个锁在这个中国的这个一个框架跟领域里面哦。所以有这样的一个状态，那刚,刚就如一我刚才曹操在问的时候，诶，好像虽然蛮久政府执政的时候，两岸往来是这么一个密切的，但是后来发生了一些事情，甚至说像前不久的一个凤梨那个销售被中断的一个问题，导致台湾农民。凤梨农那个也面临大的一个状况哈，等等，变成说两岸的一个密切往了，真的是完全是一个正向，或者说其实还是有一些问题存在。那个这部分邱副主委是怎么来一个解读
0: ？啊，我想我们两岸的经贸互动哈、啊，应该是互利互惠了哈。嗯哼，那我们对中国大陆哈、啊，一年的贸易额以二零二零年的话，对，是达到一千六百。六十亿美金、嗯嗯、如果加计、呃、香港的五百零三亿的话，达到两千一百多亿哈。哦、嗯嗯相对于美国，我们将近是八百三十亿，对日本是七百亿，所以对中国大陆的经济的这个贸易、哦这个量能确实还是蛮庞大的，嗯哼，受到这个百年一遇的这个疫情的影响啊，是。那当然，由于台湾防疫守得很好，哈、嗯<哼>，我们整个经济的体制不受疫情影响。供销啊，保持很好的元气，嗯，大幅的出口啊，那么我们的经济成长率也有非常亮丽的表现，嗯，让人家觉得说，哎，反正在疫情之间啊，我们对中国大陆市场更依赖啊。但是你只要打开它的贸易的一个结构啊，你就可以看到其实是互利互惠的了哈，嗯，谁依赖谁，这个事情呢，还是很难讲的，特别是我们有非常多半导体。还有这个 ICT 产品啊，<对>整个贸易的结构在一半啊，一半啊，可见。嗯中国大陆也有从很多产业面啊，急需台湾嗯，他们这些重要的 ICT 的这些啊零主件啊是成品，<是>所以呢，我们看到两岸过去的发展的格局啊，并不是台湾单纯的是依赖大陆，嗯，是两岸啊在合作啊，共同去赚全世界的钱，嗯，就两岸共构全球生产供应链的格局的、啊嗯，嗯哼哼，的形成啊。嗯。而、啊、不能就特别呃单方面说啊，台湾依赖中国大陆如此这般，<对>不能再去主张我们啊这个我们国家的主权或者国家的这种主体意识。嗯，我觉得这个就有点啊本末倒致了哈。啊、嗯嗯。那刚才你也提到啊，中国大陆就喜欢用一个政治前提啊，它定义“九二共识”为“一中原则”这种政治框架。要我们去接受哈共所定义的这个一中原则，统一的一个框架啊。那我们就认为这个对中华民国的存在，当然是不承认的啊。的、那个、问题啊，其实往往就纠结在中国大陆北京当局无视这个不肯正视。中华民国客观存在的事实，也不肯正视台湾两千三百万人民对于自由民主的生活方式，嗯以及这些基本价值的这个坚持了啊，嗯他不正视这些问题啊，两岸关系啊，就不可能有任何的啊政治方面啊被解决的可能性，嗯啊，所以呃，我们应该回过头来哈，还是要努力的累积善意，嗯。求同存异啊，应该要释出尊重、跟善意以及智慧，嗯，两岸关系朝向良性互动的正轨至于呃您刚刚提到的中共都一直想用片面制定的政治框架来要求我们来接受，但是这个政治框架却没有中华民国生存的空间，嗯，有台湾生存的空间，所以我们一直会强调。两岸这种呃有争议的九二共识的历史，嗯，它已经翻过去
2: 了，
0: 嗯哼，无啊再讨论这个九二共识的相关问题。目前的情势下，嗯，呃，应该是要先凝聚啊，嗯，台湾社会的共识，共同抵御中共的威胁。我们不要给中共啊、呃，或者给北京当局有渗透分化嗯，湾的机会
1: ，嗯,嗯哼，那。回到一个状况了，就是说那个新任的，我们就是那个陆委会主委嘛，因为那年初的时候有一个新的一个人事的一个变动嘛，那新任的一个陆委会的主委邱泰山邱主委呢，在上任的时候呢。呃，也针对这个两岸的部分，有做了一些相关的一个叙述跟谈话了哈、啊。因为尤其讲到说，因为最近这个疫情一个比较严峻的一个状况之下，其实两岸在这个蔡总统执政之后，是感觉是有一点慢慢的冷淡下来哈、啊，就是说互动也渐渐的变少。那直到这个疫情爆发之后呢，整个几乎就一个中断的一个状况啊。所以那个邱泰山、邱主委上任的时候也有讲到说，随着这个落实哈，就未来接下来可能是一些疫苗的一些接种啦、啊，那个全球的疫情会在呃，他那时候比较乐观一点，就是说可能在年底或者说明年初就会逐渐的一个受到一个控制哈。那国际形势会有一些变化，所以两岸的互动也渴望会有一些进展哈，就是说。他特别举的一些例子，像包括人员往来的交流的一个例子来讲，他说，中国大陆方面的一个商务人士来台履约的时候，会在这个后疫情时代会促进双方经贸往来嘛，哦，会包含了一些观光啦、教育啦，甚至慢慢的就会恢复哈，所以的这对陆委会而言是一个机会哈。那一方面，也会如何看怎么来妥善的一些规划。啊，让这些交流呢能够持续的一些增加。那另外一方面，就可以同时去这个交流时啊、哦、发生这个比较不好的一个状况，也可以趁这个机会去做一些检视跟调整啊、哦。那所以这个陆委会的角色就非常的一个重要。那这部分去请教一下那个邱副诸位，怎么来看这个陆委会的一个角色的一个扮演
0: ？好，我们陆委会就是努力的啊。嗯。嗯希望两岸的交流能够在正常、健康、有序，甚至永续的角度下，嗯、是来进行啊、呃，双方彼此有利的，嗯，互门齐力啊、呃，良性互动的两岸交流，嗯哼，啊，正常、健康、有序啊，呃、对，来进行，嗯，好，刚刚主持人有提到啊、呃，好像蔡总统执政这个两岸这个交流好像每每下愈况，其实这个要说明一下，嗯。嗯我方始终对两岸的交流是保持一种正向看待的哈，是啊，过去两岸交流三十年啊,啊，那我们对于三十年来的交流的合作的成果啊，政府是啊肯定的哈，嗯嗯，也对于呃、啊、维护过去两岸交流的这种沟通联系的机制呢，啊,啊，我们都是加以落实的哈、啊，但是。我们要强调是，嗯，对两岸交流啊是非常负责任的，对，我们是非常有善意的，对，希望扩大两岸，嗯，特别是我们强调的、嗯、这些交流是能够带给两岸良性互动的。对那、啊、对台湾而言，当然就是所所谓的正常、健康、有序交流。嗯、我们不需要这些交流变成两岸的统战
2: ，对
0: 这个交流变成渗透、分化台湾的一个管道，对、啊。但是谁在操纵两岸交流？是这五年来你可以看到，<错>那么中国大陆因为它人流都是由。中国大陆啊，这个官方严格控制的，只要到台湾来的，不管是观光客、嗯、<哼>学生啊，嗯、都是有严格的人流管理，
1: 都是单方面的了。哎<对>，对。所
0: 以您您刚刚提到这个蔡总统执政，虽然呃有一些人流啊、嗯、减少，<对>觉得大部分都是中国大陆基于政治的考量，嗯、<哼>紧缩人流。最明显的就是二零一九年的八月一号，哎、他们突然。这个限制了中国大陆自由行的客人到台湾，嗯、自由行的观光客到台湾来。那你在选举前呢、啊，也经常啊，透过啊他们的组团社限制中国大陆的团客到台湾来旅游、嗯，嗯，嗯透过这个人流来操纵台湾的这个呃呃内部哈、啊，来操纵呃影响我们内部的一些、嗯、呃活动哈、啊，不管是对观光产业也好，嗯嗯嗯、对选举的影响，嗯，都有相当的琢磨哈。那、啊嗯嗯啊、这个就是我们不想看到的。有一些交流活动，也都充满着各种的统战的角度，不管是对于我们地方公庙、对于原民部落，嗯，对于我们的社团啊，那么都可以看得到它很多统战的痕迹，嗯，这都不是我们乐见的哈、啊嗯，嗯，我们都很愿意啊，在过去的基础之上，嗯，在对等尊严的原则下。进行啊、呃，两岸正常、健康、有序的交流。对，就算是现在的疫情，嗯，我们蔡总统也一再重申，只要北京当局有心化解对立、嗯、改善两岸关系，呃，在符合啊我们说的对等、尊严的原则下，我们也愿意促成啊不预设前提、有意义的对话。嗯，啊，我们期待双方的人民在疫情受到有效控制的情况底下，嗯<哼>逐步恢复正常、有序的交流。我想，总统的这个。提出来的这些政策，嗯，都在逐一的落实，嗯，我想中国大陆必须要能够相互来尊重，务实解决两岸目前一些交流的障碍。OK，
1: 好，今天那个感谢那个邱副主委的说明啊，其实现在球应该是还是在这个大陆手上，中国手上了哦。对<是>。那台湾我们这边那个态度都非常的一个开放。好，那非常感谢那个邱副主委接受我们的这个专访，节目进行到这里告一个段落，谢谢。好，谢谢。
3: 节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. 点 tw， 我是二零二零零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。